0: Olá, olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Adventistas em Dayal. Você pode estar nos ouvindo pelo podcast ou nos assistindo pelo canal do YouTube, Adventistas em Dayal SC. Seja bem-vindo para mais um programa. Nós gostamos muito da sua companhia. Esteja mais vezes aqui conosco. Hoje nós temos um programa especial com o pastor recém-chegado ao distrito, o pastor Marcelo
1: Nascimento. Tudo bem, pastor? Tudo jóia, Eliezer. É um prazer aqui estar com você, estar com os amigos que estão nos assistindo também ou nos ouvindo, né? É verdade. Então, é, para
0: nós também é uma grande satisfação estar contigo aqui e nós vamos é, nos conhecer um pouco mais e você vai ter oportunidade, quem quiser fazer alguma pergunta, manda depois pelo WhatsApp. Quando a gente for fazer a edição, a gente coloca as perguntas também, tá bom? Seguinte, pastor, é, como é que é essa questão, mais uma mudança, já está ajeitado, já
1: está habituado aqui a cidade... Mudança é um parte do pacote de ser pastor, né? Então a gente já está habituado um pouquinho com, com essas coisas e graças a Deus já terminamos de arrumar as coisas, já estamos aqui definitivamente prontos para trabalhar em Dayá.
0: Então tá bom. Bom, a nossa cidade aqui é, nos últimos anos é, tivemos vários pastores e é, é sempre bom essas mudanças, né? Chega uma pessoa com personalidade nova, com uma idade nova e assim, é, a gente vai conhecendo as pessoas e vai aprendendo com elas também e nós esperamos aí, como o senhor falou, né tem uma longa caminhada de vários anos mas tem o primeiro dia, tem o segundo dia e a ideia de conhecê-lo é para que a gente possa ter
1: essa sincronia o máximo possível né um jogo de equipe exatamente, eu tenho sempre dito assim, ninguém vai aceitar os projetos do pastor Marcelo na igreja os amigos que estão nos assistindo Se não aceitar o pastor Marcelo primeiro Vamos ter que conhecer a mim, eu conhecer o pessoal também Então essa troca é muito boa Para o trabalho e o crescimento da, da igreja aqui, né?
0: Então tá Pastor, eu vou começar com algumas perguntas Fique à vontade se achar que é, é essa, não, essa resposta aqui não dá Ou alguma coisa assim Aí só dá uma escapada, faz alguma coisa ali Mas assim é, para conhecer uma pessoa, diz que a gente tem que comer um quilo de sal junto, né? nós não vamos conseguir fazer isso agora, né? nem nos próximos anos, mas enfim, com o passar do tempo, um quilo de sal se vai. Mas assim, pastor, como é que começou, é, como é que foi a sua conversão, como é que, a sua história como adventista?
1: Na realidade, eles eram, a minha história como adventista começou de berço, eu sou adventista de berço, de nascimento, meus pais são adventistas, então, assim, eu não tenho aquela história extraordinária de conversão que saiu de um estilo de vida para outro tal. minha vida foi dentro da igreja e não significa que por ser da igreja naturalmente me tornaria pastor, não é por causa disso mas, graças a Deus eu sou da igreja desde pequenininho, é o que eu aprendi tive oportunidade de sair conhecer outras coisas, mas por uma educação religiosa que tive, escolhi ficar então, graças a Deus, não tenho aquela história mas a minha conversão é diária com Deus então, isso que me deixa feliz
0: Interessante, eu também sou adventista de berço, também tive um tempo fora e me retornei, e é uma outra pergunta então, já que o senhor tocou na questão de ser pastor,
1: como é que foi o chamado então para ser um pastor? Aí ah, essa é outra coisa que está entrelaçada a minha vida é, desde pequeno na igreja, assim, a minha vida nos ministérios da igreja começaram claro, a gente vai nas salinhas infantis e tudo, desde pequenininho, mas o clube de desprovadores foi algo que me marcou então eu entrei no clube aos 10 anos e dali nunca mais saí então o clube que foi me ensinando algumas coisas, e foi a primeira vez que eu preguei na, na minha vida, foi num programa do clube dos Voadores. primeira vez que eu passei lição de escola sabatina na igreja foi num programa, primeira vez que eu cantei na igreja foi num programa do clube, então o clube que me iniciou em muitas coisas de liderança da igreja, daí a gente vai galgando também funções dentro do clube e ali a gente vai aprendendo liderança, então eu fui me apaixonando por essas questões e depois eu fui comissões de nomeação elegendo para outros cargos dentro da igreja e ali eu fui me apaixonando pelo que é não só ser adventista, mas porque é trabalhar para a igreja. E aí também a mesma coisa, não teve assim um chamado extraordinário, Deus me chamou para ser um pastor. Mas eu acho que a minha vida, desde pequenininho, juventude, adolescente ali, crescendo, sendo líder da igreja, me fez querer isso para o resto da minha vida. Então, assim, eu não tenho aquele ponto marcante da minha história, mas é, foi algo assim que eu decidi. Poxa, eu quero viver para sempre, servindo a igreja, porque eu servia era tão bom tão gostoso eu quero fazer isso pro resto da vida então foi por isso já que foi uma coisa
0: natural da, da, da sua atividade diária né
1: do que eu já era como membro da igreja hum, não, bem interessante
0: porque uh, nem tudo tem que ter um impacto né porque quando já faz parte da sua rotina do seu dia a dia é uma coisa natural já espontaneamente já corre nessa direção
1: e eu acho não que é mais importante ou menos importante mas num testemunho de uma pessoa que tem assim uma história extraordinária é algo assim você vê um milagre de deus acontecendo ali mas eu acredito que é um milagre tão grande quanto esse a gente permanecer sendo tendo todas as oportunidades do mundo para a gente viver outras experiências e a gente continuar na igreja, continuar firme. Então, é, o permanecer um, na, a vida toda na igreja, nas atividades espirituais, no mundo que a gente vive hoje, é tão forte, uma experiência tão válida quanto uma pessoa que tem uma experiência marcante num momento da vida. Com toda certeza, concordo plenamente. bom
0: é, mais uma pergunta que eu acho que está relacionada Daí essa sua vinda para
1: cá Pastor, o senhor já é formado Há quantos anos? Eu fui para o colégio casado já né Com minha esposa, a Janaína E a gente foi no ano de 2011 E aí a gente fez uns 4 anos direto Sem trancar, formamos em 2014 E iniciamos no ministério em 2015 Então já tem um tempo na estrada Não é uma, uma pessoa que está
0: Digamos assim é, Começando agora né? E a Geralmente um pastor tem alguns projetos. Você falou do, do clube dos bravadores, é, talvez outros ministérios que já atuou também. Tem algum sonho, alguma alguma coisa que o senhor almeja de futuro dentro do ministério?
1: Assim, uma das coisas que eu quero e, e, e os amigos que estão nos assistindo aqui vão poder participar com certeza. Mais projetos futuros, né? Eu sonho aqui para Indaiatuba a gente plantar uma nova igreja. Eu sonho a gente expandir é, com mais membros e mais discípulos, crescer, enfim. Mas isso são planos para ano que vem, até porque a nossa transferência vem meio de repente, assim né? repentina, no meio do ano, num período que não é normal. Então, para esse ano, é, como eu já disse na igreja presencialmente, eu tenho dois projetos.
0: Fala mais desses dois projetos. Eu gostei disso daquele dia, eu ouvi o senhor falando, por isso que eu falei, então, pode falar, isso é muito importante. Até porque, preste bem atenção, isso envolve diretamente a sua vida, a minha vida, porque a gente é um pastor, ele é um guia, ele é um líder, ele vai nos mostrando a direção E quando ele fala assim, eu tenho dois projetos
1: para esse ano de 2021 Isso atinge diretamente
0: a cada um de nós
1: Exatamente, então um dos projetos é pregação É a gente ministrar a palavra na igreja Você provavelmente vai assistir em transmissões E nas outras igrejas que compõem o nosso distrito Então esse é o primeiro projeto, pregar a palavra de Deus nos momentos de sermão, de culto que a gente tem O segundo projeto é visitação é, até porque a gente não tem como é, criar muitas coisas aqui Como eu disse, a gente, a igreja, os amigos Não vão aceitar os projetos do pastor Marcelo Se não conhecer o pastor Marcelo E eu também tenho que conhecer a igreja E isso só acontece na visitação A gente não, não faz isso no, no, no atacado, no púlpito Então meu projeto, um é pregar Porque tem que pregar Espalhar a palavra do Senhor e a segunda é visitar Então com certeza logo, logo Vou estar chegando aí na sua casa para fazer uma visita E conhecer um pouquinho você e sua família também
0: e não vai ser por vídeo e nem por áudio, né? Presencial, não, presencial. né? Presencial. Muito bem, eu, assim, eu gosto muito do assunto quando um pastor fala assim, eu vou te visitar, porque eu fui resgatado numa visita, eu entrei numa igreja, eu estava um tempo afastado da igreja, e eu entrei numa igreja no um sábado de manhã, e... Dei aquela espiada, né? De quem tá assim meio de longe E já veio alguém, já me acolheu Perguntou onde você mora, aquela coisa toda Mas eu falei assim despretensio, despretensiosamente De tarde eles foram na minha casa Aí eles foram lá, cantaram um hino E já me convidaram pra... E aí eu me senti fazendo parte De tudo aquilo Como você falou, é uma forma de você conhecer e ser conhecido Isso não tem preço A, a igreja, ela é esse é, Lugar de acolhimento e quando a gente tem um pastor que também está junto com a gente, isso é muito bom. Vai ter um resultado bem eficiente isso aí. É,
1: exatamente. As visitas existem vários tipos. Existe a evangelística, que é para alcançar uma pessoa. Existe aquela de resgate, que a pessoa está afastada, como talvez seja o seu caso né, no passado. Mas existe aquela visita para o membro da igreja, que essa é a visita talvez a, a não a mais importante, mas a que a gente vai fazer com mais, mais vezes, mais frequência, que é aquela onde a gente vai. Conversar dentro de casa Sobre a realidade espiritual Então ali A gente vai perguntar as necessidades da família Mas a gente vai perguntar como é que está o estudo da bíblia Como é que está a oração Como é que está o culto familiar Como é que está a fidelidade a Deus No que, que eu posso ajudar e também não é só isso, se preocupar com a pessoa Mas é procurar motivar E também engajar ela nos projetos e ministérios da igreja Para salvar outras pessoas Porque a ideia não é a gente ter Membros que apenas consomem culto Mas membros que sejam ativos em salvar outras pessoas Então isso a gente vai abordar na visita também
0: E não é uma fiscalização, né?
1: Não, de fato <risos> Bom, o pastor
0: Nós teríamos vários assuntos A ideia não é esgotar Quero deixar claro para os ouvintes que nós teremos mais ocasiões com o pastor aqui quando tiver um projeto novo quando tiver alguma é, algum evento especial da igreja o pastor vai estar aqui novamente a gente vai estar trabalhando com essa informação o pastor faltou eu falar alguma coisa alguma pergunta que eu poderia ter feito e não tocamos no assunto que, sobre o que mais você quer
1: falar é... talvez é uma mensagem que eu gostaria de deixar para o pessoal que está assistindo que assim conhecer a minha minha esposa e o meu trabalho é importante, o que a gente faz, a rotina e claro, eu não falei nem um por cento do que eu trabalho no pastor, né? a gente pode, quem sabe, conversar em um outro momento, mas também eu queria conversar com você que está assistindo, sobre qual é o seu papel também nesse processo e aí se você me permite, Elisar, eu queria ler um texto da bíblia, posso? Com certeza, não é a consideração final ainda, mas essa é a parte que é, vai
0: dar o um rumo à nossa
1: conversa Sim. antes da gente, de, de ler o texto, eu queria contar uma historinha, para quem está assistindo a gente eu quero que você imagine uma fábrica de sapato um certo homem muito rico planejou construir uma fábrica de sapato. Então a fábrica está lá, os planejamentos, investimentos pesados, sócios e tal, treinaram a equipe, pagaram muito bem os funcionários, compraram equipamentos de primeira, de ponta e era uma fábrica então para produzir ótimos sapatos. Passado um ano, os funcionários trabalhando, as máquinas de vento em popa, né, fazendo tudo o que tinha que fazer e tal, então um ano se passou e o dono da empresa foi falar com o gerente de produção e ele disse assim: meu amigo. Gerente, eu quero saber o seguinte, quantos sapatos nós produzimos nesse um ano de trabalho que eu percebi que a, que a empresa está trabalhando aqui de vento em popa? O gerente chega e pergunta assim, olha patrão, a gente não produziu nenhum sapato. Aí o patrão falou assim, mas aí, como vocês não produziram nenhum sapato em um ano? Ele falou assim, não, a gente não produziu nenhum sapato, mas o que, que vocês estão fazendo? Nós estamos trabalhando bastante, mas a gente não produziu um sapato. Mas se o senhor for na, no chão de fábrica, vai ver todo mundo atarefado lá e trabalhando isso parece ridículo e engraçado, mas às vezes nessa história é só a gente colocar às vezes uma cruz em cima e tornar uma igreja que parece igualzinho, o que eu quero dizer para você que está nos assistindo é que às vezes a gente se envolve com tanto trabalho na igreja, a igreja está envolvida com tantas coisas é para lá, a é gente correndo para cá e no final das contas aquilo que é para produzir para o reino de Deus que são discípulos, às vezes não está não acontecendo, então o que eu quero trabalhar com você que é o seu papel que é nesses, nessas visitas que eu vou fazer para você também É para você entender Que nós temos um papel Nesse, nesse mundo aqui, é fazer discípulos Não importa o que a igreja faça deixa de fazer, a gente não pode perder de foco Essa única coisa que Jesus falou e Jesus não vai cobrar quando ele voltar De tantas coisas Se a gente frequentou a igreja ou não Apesar de que é importante tudo isso Mas essa, a única coisa que ele deixou ao ir pro céu Ele falou assim, façam discípulos A única coisa que ele vai voltar e cobrar é Cadê os meus discípulos? então esse é o papel que eu vou trabalhar com os irmãos e o texto bíblico então é o que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 2 o verso 2 que é a experiência de Paulo quando ele escreve para Timóteo e aqui ele dá o exemplo do que é o discipulado ele diz assim ó, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros ou seja, Paulo está dizendo aqui que olha eu preguei para vocês, e eu quero que aquilo que eu preguei para vocês, vocês passem para outro, que passe para outro, e que passe para outro ou seja, criar um movimento, não termina em você, tem que continuar de você e você ensinar essa outra pessoa que você está ensinando ensinar outro, e assim a gente é, criar um movimento de fazer discípulos e preparar um povo para a volta de Jesus então é isso que eu vou abordar nas visitas e essa vai ser a minha nota tônica de todo o ministério aqui no distrito de Indaiá.
0: olha, espero que o impacto dessa, dessa desse mote, né, dessa motivo principal ele seja igual que teve lá no início porque é a ideia de você levar para uma outra pessoa é que você quer que ele tenha o mesmo benefício que você a salvação e de graça né então isso é uma coisa realmente motivadora pastor nós chegamos aquele momento das suas considerações finais o senhor já deu o motivo principal da visão da, da, das suas visitações Da sua missão aqui em Dayal é, Quais são as suas palavras finais Para o pessoal que está nos ouvindo
1: Elas vão se misturar um pouquinho Disso que eu já falei Mas é, o nosso papel nesse mundo A gente não pode esquecer É fazer discípulos Então eu gostaria, eu oro todos os dias por você Para que você esteja engajado Nesse nesse ministério de fazer discípulos fazer discípulos não depende de cargo da igreja não depende às vezes de um trabalho no culto mas é um trabalho de dia a dia um estilo de vida que você vai fazer com seus amigos seus vizinhos, seus familiares aqueles que estão longe de Jesus para ficar pertinho então meu amigo e minha amiga jovem, adolescente que está assistindo aqui nosso trabalho vai ser colocar você para trabalhar para alcançar outras pessoas e eu acredito que assim a gente vai expandir o reino de Deus aqui na cidade de Dayal
0: eu vou fazer uma pergunta mas ela é bastante óbvia e, e elementar mas pode ser que alguma pessoa que esteja nos ouvindo diga
1: assim, pastor eu não sei como é que faz discípulo é, aí é uma questão que não é difícil mas ela não é tão é, é, como é que posso dizer, eu precisava de um pouco mais de tempo mas em, em suma é a gente ter um relacionamento tão íntimo com Cristo que a gente possa compartilhar da nossa vida com outros praticamente um
0: testemunho, aquilo que eu vivi eu, vivi, eu conto para as pessoas que estão à minha volta
1: exatamente, e um ponto importante que vocês vão me ouvir falar bastante aqui eu, eu gosto de usar essa frase, os amigos que já nos conhecem de outro, de outro distrito, de outra região sabem que eu falo bastante isso um, um ótimo, entuxa comida eu sempre falo isso, entuxa comida porque Jesus, se você parar para pensar nos evangelhos, a maioria dos momentos em que Cristo está discipulando, em que Cristo está chamando pessoas ao lado dele, são momentos em que Cristo está comendo. E eu acredito que o momento da comida é o melhor momento para a gente poder estar no mesmo nível que a pessoa e compartilhar a nossa vida. Porque na hora de comer, a gente se desarma, a gente começa a sociabilizar melhor. Então, assim, eu acho que o melhor momento para você poder falar de Jesus... Conhecer a história de outra pessoa é comendo junto Então já começa convidando alguém para comer na sua casa Que já é um bom começo
0: Olha, eu acho que eu vou ter que trazer alguma coisa para comer Aqui no, no, nas reuniões É uma boa sugestão <risos> Pastor, olha, muito obrigado pela sua participação Nós já tínhamos tentado outras vezes né? Acabamos não sincronizando Mas assim, é muito importante A gente poder saber quais são Os projetos que o nosso líder tem porque a gente trabalhar em sincronia com esses projetos faz toda a diferença. E o, o, o nosso objetivo é alcançar uma coisa, mas não sozinhos, né? Tenho certeza que não adianta você visitar, vai visitar alguém, né? Tem que ter alguém do lado de lá. É uma coisa que se faz juntos. E no que depender é, da nossa participação, estamos juntos nesse projeto aí.
1: Exatamente. Não só para visitação, é uma troca, mas é, o trabalho da igreja é, não é visitar. O trabalho da igreja é salvar e o trabalho de salvar não é só do pastor ou do líder da igreja, é de cada um de nós, porque Jesus deixou o sacerdócio de todos os crentes. Então, quem está assistindo aí também tem uma mesma responsabilidade que eu é de salvar outras pessoas, e é nisso que nós vamos focar em todo esse período.
0: Bom, gente, nós estamos então concluindo mais um programa Adventistas em Dayal. É, nós teremos na semana que vem um novo programa. Acompanhe-nos, então, pelos... Pelas plataformas de streaming, que você preferia, que você costuma usar, nós já estamos em oito plataformas e também no canal do YouTube, onde essa programação fica arquivada e você pode assistir no um momento mais oportuno para você. Ok? Tudo de bom? Até semana que vem.